0: Olá, ouvintes do Sinuspe em Casa Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Que é uma das iniciativas do Sinuspe para quarentena Após um pequeno recesso, a gente volta agora Numa nova temporada do programa com tudo
1: E a gente já vai começar a nossa nova temporada em grande estilo Homenageando uma das nossas queridinhas do Sinuspe A cineasta Inês Vardar
0: Sim, do Sinusp, especialmente nossa, né, Malu?
1: É, sim.
0: A gente não pode nem negar. Hoje a gente está aqui num episódio um pouco mais intimista, só eu e a Malu, e vou começar me apresentando. Eu sou a Bel, é, sou aluna do curso de audiovisual da USP e também sou da equipe de produção do Sinusp. Eu sou a Malu, do quarto ano de audiovisual na
1: USP e faço parte da equipe de curadoria e produção de mostras.
0: Lembrando só que, como a gente tá com as nossas sessões suspensas, né, por conta é, das recomendações da quarentena, é, não deixem de acompanhar as nossas redes sociais e todas as atividades que a gente está fazendo lá. É, tem sessões de filmes, tem os podcasts que estão rolando, então tem muita coisa bacana. Bom, então hoje a gente vai falar sobre Saudações aos Cubanos, é, que é um curta-metragem da Agnes Vardá, de 1964. É, ele foi produzido a partir de fotos que a, a diretora fez numa viagem a Cuba no ano anterior, em 63. E ele foi exibido pelo Sinusp no Noitão Vardá, da 7 a 5, que foi uma parceria do Sinusp com um grupo de alunas do curso de audiovisual, em que a gente exibiu vários filmes da diretora, é, contando até com uma... Película 35 mm especial.
1: Foi chique esse evento, viu? Eu não gosto muito do conceito de noitão, mas esse eu teria <risos> ido. Eu nem sei por que, que eu não vou. <risos> Acontece,
0: né? Realmente.
1: E esse curta fala muito da carreira dela como fotógrafa, né, Bel?
0: Sim, com certeza. Porque ele foi feito com mais de 1.500 fotos que a Vardá fez nessa viagem a convite do Instituto Cubano de Arte Indústria e Indústria Cinematográficos. E na viagem toda, a diretora tirou mais de 4 mil fotos, que foram exibidas depois em exposições e organizadas nesse filme incrível. E é uma coisa bem interessante, como falou, que o, a, os primeiros trabalhos da Vardá não foram como cineasta, né foram como fotógrafo. E esse interesse que ela tem pela fotografia, a gente pode ver muito no Saudações Cubanos, como ela tem esse olhar para a fotografia é... e como esse interesse também vai ser repetido ao longo de outros filmes que ela faz né, como o Idécio Zuz ou o Ulisses e até mesmo no Visage Village Ela gosta bastante de experimentar
1: com o formato das mídias que ela encontra assim, porque no Saudações aos Cubanos ela anima, ela imprime movimento nas fotos a partir da montagem e... Ao longo da carreira dela, ela foi experimentando com outros tipos de mídia. Aí é com as fotos é, analógicas e posteriormente na carreira dela, por exemplo, em Os Catadores e Eu, ela vai experimentando com VHS. Em Visage Village, ela é, usa a instalação artística para construir o filme dela também. E é bem interessante como a Varda vai sempre se reinventando a partir, da, a partir da exploração desses novos formatos de mídia, assim, é a coisa que rolou até os 89, quando ela tinha 89 anos de, de idade e ainda estava ativa na carreira de cineasta.
0: E eu acho incrível também, Malu, como ela consegue aliar muito bem essa, essas escolhas técnicas e de estilo com as temáticas que ela gosta de trabalhar, assim, e no saludos cuban é especialmente a cultura e a política cubana desse momento revolucionário que era tava no comecinho é, da implantação né, desse novo governo em Cuba
1: e é interessante a postura dela diante do filme né
0: como ela se coloca
1: como visitante assim o filme se chama saudações aos cubanos e ela tem uma narração poética em que ela está sempre repetindo essas saudações assim Todos os moradores da ilha que ela encontra, ela repete essa saudação. É algo respeitoso, é, em admiração àquela cultura que ela está encontrando.
0: É quase uma postura meio de reverência, assim, né? Tipo, de alguém que admira muito o que está vendo, é, mas também sabe se colocar no seu lugar, né? É, não coloca um olhar
1: de exotismo, nem muito menos, assim, de é, europeia que chega para se propor a fazer um tratado sobre Cuba. Ela não quer contar a história de Cuba. Ela tem uma sensibilidade é, muito única em registrar o que ela encontra nessa ilha, que é tão diferente da realidade dela. E isso também se reflete no entusiasmo que ela tem é, com a política cubana. É, que A gente tava até lendo alguns textos para fazer o podcast e, e a Bel comentou que Alguns críticos acham que ela é ingênua quanto à formação política de Cuba. Mas é inevitável que a Varda, como uma cineasta de esquerda, estivesse bem empolgada né, com essa experiência de regime socialista em Cuba, que é um, uma ex-colônia e abrange toda uma cultura... um sincretismo de, de cultura africana e latina... Eu até, eu até brinquei com a Bel que se eu fosse uma socialista nos anos 60 chegasse em Cuba, ia ficar animadíssima também.
0: <risos> Sim, não dá para tirar ela do contexto histórico, né? Também que ela tá. Então, acho que. E o filme também, ele não. não... Eu acho que ela também é muito esperta de não, não colocar, não fazer um filme que ele é só sobre a Revolução Cubana, né? É um filme que é muito sobre o, o, o interesse e os olhares que ela traz, né? Nesse, nesse é. resto.
1: E ela abrange tudo, assim, ó, os ritmos musicais cubanos, as, as religiões é, afro-latinas. Ela não tem nenhum tipo de hipocrisia em tentar replicar os ideais políticos europeus nessa, nessa ilha em que ela se encontra.
0: E acho que é isso que faz o filme ser é, tão prazeroso de ser assistido até hoje, assim, né, porque ele ele não é datado, quer dizer, ele tem um contexto, mas ele consegue transcender esse contexto até realmente é, ser sensível ainda para um público que assiste agora. É verdade, e
1: o Saudações aos Cubanos inaugura um momento bem político da Varda, né? que depois ela vai para a Califórnia e ela faz um documentário sobre os Panteras Negras também, e é isso que é bem marcante da carreira da Varda, né? que até quando ela se propõe a, a tratar de causas sociais e políticas, ela sempre faz isso de um jeito muito especial, que só ela sabe fazer. Ai, não dá nem pra esconder, né, o quanto a gente admira ela nessa, nesse episódio. A gente tá sempre exaltando, porque ela merece.
0: Sim. Como será que seria, em Malu, um filme da Vardá no Brasil?
1: Pois é, a gente só tem registros, né, que a Vardá veio pra cá, acho que foi no final da década de 60. E, felizmente, a gente conta com fotos dela na praia de Copacabana, tomando mate, <risos> ela nas ruas históricas de ouro preto e, enfim, fica só na nossa imaginação, né, o que, é que ela teria feito aqui nesse país tão, tão maluco e tão bonito.
0: Com certeza ela ia trazer um olhar muito especial, né, pra isso.
1: É, faz falta, assim, a gente só fica na vontade mesmo.
0: E acho que tem uma coisa interessante sobre o Saudações aos Cubanos, que ele é um filme da carreira dela que é muito esquecido pela crítica, assim, né? Ele não é um filme que está super incorporado na biografia dela e é um filme muito interessante é, estilisticamente, esteticamente, mas também pela temática, pelo momento. E acho que isso também revela um pouco do que acontece e acontece, aconteceu com a carreira da Varda como um todo, né? Que por muitos anos... Foi colocada em segundo plano. É
1: importante comentar que a Vardá é foi casada com o Jacques Demy, que é outro cineasta muito importante assim, para o cânone cinematográfico. E por ela ser mulher, ela foi muito deixada ao espaço de esposa do Jacques Demy, sendo que a carreira dela é extremamente notória e também muito vasta. Ela, ela tem uns... deve ter próximo de uns... uma centena de filmes, assim, eu acho. É interessante porque eu comecei a ver filmes dela, acho que faz uns três ou quatro anos e sempre tô descobrindo mais coisas, assim. Você sempre... É, tá, você tropeça num filme dela que você nunca nem ouviu falar assim, de tão grande que é.
0: É porque ela também fez muito, uma variedade muito grande de tipos né, de, de filmes. Ela fez De formatos Sim, também. fez curtas-metragens, fez é, longa, fez documentário, fez ficção, é, fez coisas pra TV. Filme, ensaio,
1: propaganda do Ministério do Turismo da França. <risos>
0: uma mulher que faz tudo. E faz tudo com... é impressionante, assim, como ela consegue deixar o registro dela de que esse é um filme da verdade, que tem, tipo, a é. assinatura dela, é, a maneira como ela constrói, tipo, pode parecer, de uma certa forma, uma fórmula, mas sempre se renova e sempre funciona. Sim, e por muito tempo, né, vale ressaltar que ela começou
1: a carreira dela, acho que foi nos anos 60, não é? E estava ativa até, até 2018, um pouco antes dela falecer.
0: E com trabalhos super relevantes ainda, né? Isso que é o mais incrível. É, a
1: gente estava discutindo para fazer esse podcast e aí eu fiz questão de ressaltar que, assim, o Godard que era o companheiro da Vardana na época da Nouvelle Vague, ele parou de fazer coisa relevante nos anos 80, e ela estava lá até 2018, sempre se reinventando, fazendo coisas que até permitiram que a carreira dela ganhasse outro olhar nos últimos anos, porque ela lançou o Visage Village em 2018, e eu acho que houve um movimento generalizado, assim, de resgate da, da obra da Vardar. Até a Criterion acabou de lançar o, o DVD com a obra completa da Vardar, né? Sim. Inclusive, meu aniversário tá chegando aí, se alguém quiser <risos> enviar presente. Muito bom. Chegando no ano que vem, mas tudo bem.
0: Já bota na lista. É mas é muito louco isso mesmo como é, a Varda ela tava no, no mesmo momento histórico né que esses cineastas é, que têm mais prestígio assim né do no, na novela de vaga francesa e o cinema dela não era colocado não foi colocado por muito tempo como parte desse movimento né e mesmo que ela tava fazendo coisas é, muito interessantes, experimentando.
1: É, eu acho que até por conta dessa variedade de formatos, né? Porque geralmente o que é consagrado assim do cinema são longas de ficção, uhum. mas a Varda nunca se limitou a, a um formato só. E aí alguns curtas mais experimentais ficam mais é... são mais difíceis de de serem acolhidos por por exemplo plataformas de streaming, é, mostras de cinema, porque não tem o formato que a gente está acostumado a, é,
0: a reproduzir. O formato que é mais vendido, né?
1: É, mas também acho que a gente não pode ignorar que rola um machismo grande aí, né? Sim, porque com nada, mesmo com todos Mesmo com todos esses empecilhos, entre aspas, para para que a gente possa ter uma, uma presença da Vardana em ambientes de mostras de cinema, plataformas de streaming. Mesmo assim, ainda pesa que ela é uma mulher também, né? E uma mulher muito sensível. E ela nunca é, hesitou em mostrar essa sensibilidade dela. E ela trata, na carreira dela, não só explorou formatos, como também tipo temas que são extremamente sensíveis. Assim, Por exemplo, tem o filme dela que eu acho que é dos anos 80, dos anos 70, o, que se chama Kung Fu Master, que é a Jane Birkin tendo, se apaixonando por um, por um pirralho, que é até interpretado pelo filho dela, assim, que <risos> é, eu não gosto desse filme... <risos> Mas, assim, eu acho que... Eu vou passar o pano pra Vardar, pra Vardar nessa questão, porque só ela conseguiria ter feito esse filme, assim.
0: Uhum.
1: Ele pode até não ser tão bom, mas ele só não é horrível porque foi ela que fez. <risos> e, enfim, ela trata de, de adolescência, infância, feminina, que são coisas muito subestimadas na, na história do cinema também eu acho ela muito corajosa e por ela trazer essa sensibilidade feminina é, única eu acho que as, os críticos também têm um pouquinho de medo dela assim
0: sim mas eu fico feliz que a gente está vivendo uma espécie de reparação histórica assim talvez dela de como ela tá, é, como ela ficou mais preeminente mesmo assim nas discussões cinematográficas nos estudos é, e acho que até no gosto do público, assim, nos últimos anos.
1: É, a gente tava comentando que as nossas mães já <risos> são bem fãs da, dos Super filmes fã. dela também.
0: Sim. E,
1: e no, curso de, no nosso curso de audiovisual mesmo, a gente vê bastante a filmografia da
0: Vardá também. Sim, eu acho que é uma das autoras mais presentes, né? É, Bom, e para falar sobre todas essas experimentações, esse estilo tão peculiar da Vardá, a gente vai voltar um pouco para o Saudações dos Cubanos, para vocês verem como a gente realmente gosta da mulher e a gente se empolga, né? É, eu acho que para começar, a gente, é, uma coisa interessante para falar sobre esse filme é o elemento da narração, né? que ele é super presente na filmografia toda da Vardá, principalmente nos documentários que ela faz. É, e que no Saudações dos Cubanos é feita pelo ator Michel Piccoli e pela própria Vardar, é, e traz de uma forma muito leve, né, ela é, é uma narração que ela é, tipo, bem marcada, ela tá sempre presente no filme todo, mas que é uma estratégia até de... É, Trazer vida para essas fotos, né? Trazer história e contexto, mas de uma maneira que é leve também, né? Não é uh, algo que é jogado, assim, no espectador.
1: É, é legal ressaltar que a narração que a Varda faz não é algo com cunho explicativo ou algo objetivo, assim. Ela toma um caráter bastante poético para descrever o lugar onde ela se encontra, o que é uma proposta bem diferente do que se espera de alguém que tá apresentando um país ou uma cidade como ela tá em Havana. Sim, até porque as
0: imagens que ela revela falam muito por si só, né? Eu acho incrível como ela consegue ter esse olhar cinematográfico para fotografia, né? Porque é Pensando que ela foi para fotografar e não para filmar especificamente, é muito interessante isso, né? Como ela acaba capturando cenas inteiras, assim, e trazendo isso para montagem. É tipo, realmente, o que norteia o Saudações dos Cubanos do Começo ao Fim é essa expressão musical que fascina Vardar de uma maneira que. É... Ela não tem como escapar, assim, parece. Mas também que ela consegue absorver de um jeito muito interessante no filme. E acho que um, um dos destaques desses momentos musicais que ela traz é uma animação, uma, uma espécie de animação que ela faz com um cantor cubano muito importante, que é o Benny Morin. E que ela, que acaba, essas músicas dele vão perpassando o filme é, quase todo, assim. E ela consegue fazer realmente esse personagem dançar através das fotos. E isso é muito interessante mesmo. Eu acho
1: interessante comentar também que eu queria trazer aqui para o episódio uma sequência que é bem relevante do, do documentário. Quando a Varda visita o Instituto de Cinema de Havana e a Galeria de Arte também... E ela realiza uma série de fotografias do, Dos aladores Dos faxineiros Do local é, é algo que Ela já tinha feito antes Na carreira dela Em Au Caison, O Cezon, Chateau Que é o primeiro documentário em cores Que a, a Varda faz Encomendado pelo Ministério de Turismo Francês E lá ela visita Várias propriedades que pertenciam à nobreza francesa e ao invés de focar nesse passado é, imperialista nobre da França, ela capta a atenção do espectador para os caseiros, para os funcionários que trabalham lá nessas propriedades. E ao repetir isso em Salulecubon, é, a gente percebe o, o viés socialista da, da Vardar que mais uma vez está aí se posicionando abertamente sobre política e sobre as crenças dela, é, de uma maneira muito sensível, assim, que é, articula a poesia e, e a política da época de um jeito que é bastante notório, assim, entre os cineastas da vale Vague.
0: Eu acho que também... É... No Saudações dos Cubanas ela equilibra isso com uma, um panorama histórico de, é, dessa revolução. Então, tipo, tem os líderes, tem o Fidel, tem tipo, todo mundo ali que ela faz esse panorama histórico, mas ela está muito atenta mesmo é, ao momento que ela vai. Né? Então, eu acho que é, é, é um encontro desse interesse que ela já tem, esses personagens que estariam, teoricamente, à margem do é, desse olhar histórico principal. Mas também existe um é, esse contexto desse início da Revolução Cubana que está muito ligado mesmo a exaltar é, a posição desses trabalhadores. E, por exemplo, acho que é, é muito interessante quando ela é, coloca em foco as... É, a guarda, de, a guarda feminina, né? Tipo, da, dessas mulheres que fazem o patrulhamento desses é, prédios históricos, desses ambientes públicos, né? E acho que ela tem um olhar também bem atento para essa diversidade racial, cultural que Cuba tá, que vive e que tá vivendo mais ainda né nesse momento. É, e acho que a gente pode concluir que esse filme, ele, embora tenha um forte caráter Político, né? um viés político bem marcado ele não é um filme propagandístico assim. por mais que ele mostre apoio ao processo político que estava se desenrolando ali é... ele tem algo muito especial de... desse olhar da dar mesmo né?
1: então é isso gente, agora que vocês já ouviram a palavra da Inês Vardagem pode terminar o episódio e espero que vocês fiquem ligados aí na nossa
0: próxima temporada, que estamos fazendo com muito carinho. É isso, a gente. Espero que vocês tenham gostado e que continuem nos ouvindo nos próximos episódios. E não esqueçam de seguir o Sinusco nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo interessante lá, muita coisa sendo produzida na quarentena. E fiquem bem, se cuidem. E até a próxima.
1: Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Mm-hmm.